0: Mit den Waffeln einer Frau ein Podcast von Barbara das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir haben eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau vorliegen. Unser Podcast-Producer Clemens mhm. hat sich das ganze Gespräch mit angehört. Und du kannst bezeugen, äh, tatsächlich, es steigert sich langsam.
0: Bevor wir, <lacht> bevor wir über unseren heutigen Gast, Caroline Kebekus, reden, müssen wir ganz kurz noch was vorher einschieben. Falls sich jemand drauf gefreut hat, vielleicht finden es ja auch Leute ganz gut. Ich glaube, man kann nach der heutigen Folge sagen, Heidi Klum wird nie Gast in diesem Podcast sein. Das kann das, sein. Das ist, das ist sehr wahrscheinlich. Und falls jemand ähm, an einer Stelle nachher nicht weiß, worum es geht, die Leute können das jetzt noch googeln, damit sie an der entsprechenden Stelle dabei sind. Hashtag wendler -Foto ist aber auf eigene Gefahr.
1: Absolut. Ne? Also so. da, da muss man sich vorher überlegen, ob man das sehen möchte, weil das kriegt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich meine, wenn Caroline Kebekus zu uns kommt, dann kann man davon ausgehen, dass deutliche Worte gesprochen werden müssen. Ja, ja, ja. ja. Caroline macht sich über viele Missstände Gedanken, sei es jetzt die Gleichberechtigung oder der Sexismus oder man, was man, auch immer. Also äh, man, man, ist man ja muss, auf jeden Fall deutlich
0: immer. Man muss aber sagen, Barbara, also wir haben ja jetzt für die Ausstrahlung dieses Podcasts speziell, also jetzt quasi ja alle unsere Anwälte, die wir zur Verfügung haben, schon mal so bereitgestellt. <lacht> ja. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt nur die Frau Kebekus, die da sagen wir mal durchaus das ein oder andere deutliche Wort verliert, sondern du ja unter Umständen auch. Ja. Ist das, zieht die einen so mit? Verführt die einen? Also nicht, dass du sonst auf den Mund gefallen bist, aber heute würde ich sagen, war ihr doch sehr nah am Rand. Heute waren wir am
1: Rand, weil ähm, tatsächlich, ja, ich finde, ich lasse mich ja immer voll auf den Gast ein und 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 gucke auch, was sie verträgt natürlich. Und die, die verträgt halt einiges, sage ich mal. Und ich glaube, unsere Zuhörer auch, äh, wenn ich mich nicht täusche. Wir
2: können sie ja mal rausfinden. Vorher allerdings haben wir noch einen kleinen Sponsor, dem wir zu Wort kommen lassen wollen. Ja, hallo, hier ist Ina aus dem Barbara radio team Und ich habe heute die Ehre, über ein Thema zu sprechen, das äh, irgendwie noch ein Tabuthema ist, nämlich die Wechseljahre. Man sagt allerdings, jede zweite Frau zwischen 40 und 60 hat damit ziemlich arge Probleme. Aber es redet halt keiner drüber. Da geht es dann um Erschöpfung, viele nehmen wirklich arg zu, man fühlt sich mental schlecht und wer ist schuld? Natürlich die Hormone. Merkwürdigerweise ist es so, dass die Wissenschaft da schon relativ weit ist, aber das irgendwie nicht so richtig genutzt wird. Susanne Eschebelke und Susan Kirschner-Browns haben deshalb ein Buch geschrieben, das Ganze heißt Midlife Care und das ist ein wirklich, wirklich toller Leitfaden, wie man durch diese Zeit kommen kann und das eben ganz entspannt. Das Ganze ist wissenschaftlich fundiert, weil nämlich die Autorinnen, 20 Jahre Berufserfahrung als Ärztinnen auf diesem Gebiet haben. Das heißt, es ist halt nicht irgendein zusammengeschriebener Firlefanz. Ich finde es wirklich super gemacht, sehr empathisch geschrieben. Man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, als äh, sitzt da auf der einen Seite die Frauenärztin, aber eben auch eine gute Freundin. So kann man sich das Buch ein bisschen vorstellen. Und dann gibt es was, was ich persönlich am besten finde. Das Buch gibt es nämlich auch als Hörbuch. Also, die Wechseljahre meistern und die Kraft unserer Hormone nutzen. Alle Infos dazu gibt es unter lübbe.de slash midlifecare. Ja, und jetzt hold on to your seat, meine Damen
1: und Herren. Caroline Kebekus bei den Waffeln einer Frau. Oh, oh schön. Oh. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen. Alles ist parat, es kann losgehen für einen wirklich großartigen Gast heute. Caroline Kebekus ist da. Ja. Dass du aber auch noch Zeit hast hier bei mir im Radio rumzuhängen, sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Ich an nichts Besseres zu tun, aber ich,
3: weil ich bin jetzt. Eigentlich habe ich nur zugesagt, weil da stand äh, mit Waffeln. <lacht>
1: Und ohne Schütze. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal so gemacht habe. Mal Waffeln ja, wobei manchmal sind die oben, wenn ich das sagen darf, etwas trockener und es bietet sich an, die etwas ah. von weiter unten zu nehmen. Weißt du? Und du kannst da unten sowas rausziehen wie bei diesem Spiel. Wie heißt das? Ja. Django Django oder Django? Django Django, ja. Das ist ein anderes ist Spiel, ein Barbara. Anderes Django, das, ich. Ist anderes das ist ein anderes ist Film. <lacht> das ist ein Trinkspiel. <lacht> Auch sehr schön. Aber du kannst dich wirklich nicht beschweren. Nein. Du hast gerade mitgekriegt, dass wir ähm, uns, dass wir wirklich um dein leibliches Wohl bemüht sind. Ja, hier kamen
3: mehrere Leute rein. Hier kam eine Assistentin rein <lacht> und gesagt: ey, Wir haben hier noch Essen für dich. Und ich sitze hier, man kann das ja über diese Kamera sehen, oder? Oh. Ähm, vor einem Haufen Waffeln und Popcorn und Schokolade. Mhm. Und dann kam jemand rein noch mit einem Teller Boulette ja, und ja. Äh, Kartoffeln und also.
1: Die haben einfach Angst vor dir.
3: Nee, ich habe das Gefühl, dass jemand in, von meinem Management wahrscheinlich irgendwie gesagt hat, jetzt machen wir die, jetzt messen wir die.
1: Wir haben mal so eine lustige Sache erlebt. Ich habe in meinem Werbespot gedreht und ähm, zum Thema: Was sagt das Management vorher? Und da ging ich, ging ich ähm, zur Lichtprobe einmal runter in das Studio und das war, da saßen, da waren nur geil aussehende Männer. Da waren ein, alles nur Männer, Ende Mitte 20. Das hast du mir schon mal ja. Und und, und, so, und sahen alle super aus. Und ich, und ich dachte mir, das gibt's ja nicht, was ist denn hier los? Und dann bin ich so noch <lacht> Und dann sage ich so zu meiner Männer schon, hast gesehen? hast gesehen, wie die alle aussahen. Der Regisseur, der Kameramann, was ist denn da los? Das ist ja ein Modelwettbewerb. Und dann sagt sie, ja ich habe denen das vorher so gesagt, weil ich habe denen gesagt, wenn da so, so schlechte, laute Frauen dahinter der Kamera stehen, da kommt die Barbara nicht in Stimmung. Und äh, das war dann auch ein richtiges Problem mit dem Kunden, weil die fanden das politisch total unkorrekt. <lacht> da hat die denen gesagt, sie sollen möglichst gut aussehende Männer kassen. Jetzt stell dir mal vor, das sind die Dinge, die über mich jetzt in Umlauf kommen. Ich meine, über dich erzählt man sich nur, dass du, dass du gerne eine Bulette isst, bevor du mal so richtig loslegst. Aber. Ja gut, das ist ja auch nicht immer schön, wenn man überall eine Bulette auf dich wartet. Das ist auch nicht geil. Ich habe ja früher ganz viel da
3: so Nummern gemacht darüber, dass ich so gerne Mett esse. Ja. Und dann bin ich wirklich überall, wo ich war, haben kamen Leute, haben gesagt, Überraschung. Und jeder hatte mir ein MET-Brötchen mhm. mitgebracht. Die ja. ersten Autogrammstunden nach der Show. Hey, Caroline, es finde so schön, dich kennenzulernen. Ich bin vier Stunden extra Auto gefahren. Aber <lacht> und ich habe Brötchen <lacht> <mitgenommen>. <lacht> oh, oh. Aber Danke,
1: das ist total gut. Ich möchte das bitte jetzt nicht essen. Und dann haben die das noch abgewartet, dass du reinbeißt. Ja,
3: ich, dann, ich, muss, ich kann das erst gleich, weil... Mhm. So. Aber es ist so nett, was man... Kriegst du viel geschenkt? Nein. Von Fans? Nein. Und ich möchte jetzt, ne, ja, von Fans doch. Aber nicht so, ich krieg nie so Geschenke von so Firmen und so. So ne? wie Heidi
1: Klum. Siehst du Heidi Klum du mal bei Instagram, was sie auspackt? Ah, thank you Gucci. Thanks, it's a perfume. Ja, aber deswegen ah, kriegt sie es ja, weil thank sie sagt you. thank you. Denn ich will ja nicht ja, aber mach's doch auch mal. Stell dich doch nicht so quer. Ne, ich will nur, was mir mal auffällt ist...
3: In, meiner, also in meinem Management sind ja auch Hugo Egon Beider und Max Giermann und so. Der und dann kriegt die ich, ganzen body von Gucci. Da und dann kommt so denn die liegen da so Pakete, die sagen, oh, ist das für mich? Nein, ist für Bastian. Ist ja, Pastewka ist ja auch bei uns. <lacht> äh, nein, das ist für Max. Nein, das ist für. Und ich
1: krieg. Was nix. kriegen die denn da? Was kriegt Bastian Pastevka? Was bin äh, ich auch verdient und okay. Weiß ich nicht
3: was. Okay, verstehe Sachen halt, umsonst. Ich liebe Sachen umsonst kriegen. Da nee, bin ich, ich damit, überhaupt nicht. Ehrlich? Ich
1: hasse Sachen umsonst kriegen, weil man nie das kriegt, was man wirklich will. <lacht> Wie viele Lippenstifte hast du zu Hause, die du nie benutzen würdest, weil du sie sowieso nie nimmst, aber sie waren in einer Giveaway-Tüte und dann hast ja, du dich drüber gefreut und hast sie ja. in den Schrank gelegt. Ich habe letztens Sachen ausgemistet, die ich Leuten, oder ich habe Sachen Leuten geschenkt und die haben dann gesagt, total nett, aber das war schon 2013 abgelaufen. Oh das Gott. hatte ich alles in meinem Schrank irgendwie liegen. Also, aber wenn es um Essenssachen geht, Nein, Lippenstifte nicht essen, können ja aber auch ablaufen. Ja, natürlich. Hast riesen, du schon mal so eine
3: Bodylotion, die so ein bisschen ranzig riecht, ist auch nicht schön. Lippenstift, wie, wie so alte Butter auf der, in der Fresse. <lacht> die, haben, die, so <lacht> die so krümmelt.
1: Ich habe allerdings mal was geschenkt gekriegt von einer Frau. Und da muss ich immer drüber lachen, weil, weil wir gerade über Geschenke reden. Die hat mir so eine, ähm, so eine kleine goldene Madonna geschenkt. Oh. Die ist ziemlich schwer sogar, so eine kleine goldene. Und hat die so mir so gegeben und hat sie gesagt diese Madonna möge sie und ihre Familie beschützen. Und ich meine, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich jetzt da, daran glaube, dass diese Madonna mich und meine Familie beschützt. Aber die liegt jetzt in so einer Kruschelschublade. Und jedes Mal, wenn ich die alten Batterien ausmiste ja. und das Ding und den Tesafilm und so, dann liegt da diese Madonna. Und dann denke ich mir jetzt schmeiße ich dies weg. Und dann traue ich mich nicht, das wegzuschmeißen, weil ich mir denke, vielleicht ist dann meine ich und meine Familie dann nicht mehr beschützt. Oh Gott, stell mal vor. Wenn dir morgen was passiert, ne? Und
3: ich diese Geschichte ist jetzt ja, aufgezeichnet. Ja, so
1: dann wird er ich weiß. die große weiß
3: ich schon. Die Madonna muss zurück. Ich habe das Letzte, was ich wirklich schönes Geschenk bekommen habe, war von einem ähm, evangelischer, glaube ich, ein evangelischer Pfarrer. Der war bei einem Konzert von meiner Band. Ich habe ja noch eine Band, mit dem wir ganz kleine ja. Konzerte ja. machen. Wie heißt Und die Band? Die Beer bitches Okay, ja. Hast du Nachfragen mhm. dazu? Vielleicht später. <lacht> Und da war kurz vorher, gab es wieder einen Artikel darüber, dass ich als Kind hatte ich so wahnsinnige Angst vor Jesus und weil ich fand das so gruselig, wie der am Kreuz hing mhm, und so mhm. und, und dieses Ganze, der sieht alles und der und ich war immer so, wow, krass, der guckt echt überall hin und so mhm. und dann war da so ein Pfarrer, der hat gesagt, ah, das ist so schade, dass du so Angst hattest als Kind vor dem Kreuz, und dann hat er mir ein kleines Kreuz geschenkt aus Guatemala oder so, wo so Blumen drauf oh waren, Oh nein, da waren schön. statt Jesus, also statt einer Leiche sage ich jetzt mal, waren da so Blumen drauf gemacht.
1: Ja. Das war total schön. Und hast du es aufgehoben? Sag's das hängt ehrlich. bei mir neben der Tür. Nein, ist nicht Doch. dein Ernst. Wie groß ist das? Ja, naja, so, so. so klein. Ach, das ist aber süß. Ganz klein. Aber bist du denn äh, theoretisch gläubig? Naja, sagen wir mal
3: so, äh, ich kann mit der Institution Kirche nicht wirklich viel anfangen. Deswegen bin ich auch irgendwann ausgetreten. Aber ich denke schon so... Nicht, dass wir, dass man, wenn man stirbt, dann... Also glaub doch mal lieber, du weißt ja
1: nicht, was passiert ich, ich will Schade Ich nicht, nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, weil ja. wenn ich
3: mir vorstelle, ich sterbe und dann, dann stimme vor, dann gehst du wirklich so einen Tunnel lang und denkst, oh nee, und die Tür bleibt jetzt? zu.
1: ist das jetzt
3: echt alles wahr? Und dann so steht schon Petrus an seinem Tor, jo, rein, komm rein. Oder oh nee ich hab mich vertan, das meinte ich alles nicht ernst. Und alle deine toten Verwandten warten oben am Tor.
1: Aha. Toll, super. Caroline, mm. wir hätten es dir sehr gerne gesagt. Tja. Ja, ja, okay. Ja, einfach. Äh, also ich, ich tue mir auch äh, manchmal schwer damit, auf der anderen Seite denke, also ich, ich glaube jetzt nicht. Also ich glaube immer noch, dass man, also ich glaube schon, dass man selber eigentlich das meiste machen kann. Irgendwie ja, ich glaube so. auch, dass also ich Gott glaube in den Leuten ist so. Also ich verstehe ja.
3: diese... Ähm, äh, als ich älter geworden bin, habe ich natürlich auch verstanden, was Jesus, was die Geschichte ist und diese, dass Liebe alles äh, schafft und so. Das finde ich schon, ja und dass man keinen umbringen soll und so, das ist ja auch alles ganz fantastische Ideen. Es ist eine
1: coole Story. ist ehrlich eine coole gesagt. Story. Und die äh, würde sich heute eine hochbezahlte PR-Agentur nicht besser einfallen lassen absolut. können als das, was, äh, was, was, äh, was da äh, gemacht absolut. wurde. Absolut und die unbefleckte Frau äh, und so
3: weiter, das ist natürlich alles wahnsinnig praktisch. Zurechtgelegt. Also du hast ja auch
1: schon mal ab und zu aus der Bibel dich bedient, wenn es darum ging, Sachen zu erklären. Ich? Nee. Ach so, du meinst ein Programm. Unbefleckt.
0: Ach so, ja, natürlich.
1: Nee, aber tatsächlich, ähm, die Kirche ist ja trotzdem... Äh, ähm, wahrscheinlich ist auch die Kirche vor dir nicht sicher, oder? Nein, ich habe ja schon ganz... Ach so. Nein, wir haben ja ganz
3: viele Sachen schon gemacht ähm, auf der Bühne und aber auch ja bei der Heute-Show und... Äh, ich weiß das war eine Aufregung, obwohl ich was gemacht habe, was ich im Nachhinein muss ich sagen, wirklich total wie so ein Kleinkinderstreich äh, fand. Weil Ich habe auf der Bischofskonferenz in Trier vor, weiß ich nicht, wie viele tausend Jahren, das ist bestimmt zehn Jahre her, ähm, da war gerade der Papst gestorben mhm. und ich sag mal, der Posten war frei. Mhm. Und dann war in Trier die Bischofskonferenz und da war damals der Kardinal Meißner und der Zollitsch und so, die waren da und ich war für die Heute-Show da und habe einfach mal dem Meißner meine Bewerbung als Päpstin mitgegeben. <lacht> <lacht> aber wirklich nur, aber ganz, gut wirklich, ein gutes ein schnellhefter Spaßfoto, ja einen schnellhefter ja? gehabt nein ist das toll habt es dem gegeben. Und weißt was da los war? Die sind alle ausgerastet. Da war der Chef, der Pressesprecher von... Der, ich wusste auch nicht, dass die Kirche einen Pressesprecher hat. Aber ja, die äh, haben mehr, von als, von als wir uns vorstellen können. Ja, genau. ja, und die haben uns da zur Sau gemacht. Und dann haben die das komplette ZDF rausgeschmissen. Ne? Also alle, die da waren... Also schlimmer, hätten sie es nicht, nicht machen können. können weil oder? das ist natürlich... Raus, raus. Und wir so, was, was denn? Wie können sie es machen? Und das ist eine Unverschämtheit. Und ich so, warte mal kurz. Ich habe niemanden beleidigt, ich habe gar nichts, gar gehabt, nichts. ich habe einfach nur meine Bewerbung. Und das ja. allein ist schon, dass du als Frau versuchst, dich da, also das allein ist schon, Ja. das war schon schrecklich.
1: Oh Mann, ey, aber, aber wahnsinnig komisch. Aber ey, haben Sie dazugelernt in den letzten Jahren? Meinst du, es wäre immer noch so schlimm?
3: Nee, da ist, ich glaube, das ist das ganz ist schwierig. Da, es werden ja immer so Reformen angekündigt dann denkt man, oh, Reformen und dann äh, kommt aber gar nichts. Da kommt einfach
1: gar nichts. <lacht> ähm, der, ähm die Gleich die, es ist noch es, Wir haben noch ein Stück weit zu tun, aber man kann dir wirklich nichts vorwerfen. Du, äh, du gibst alles dafür, um die Zustände zu verbessern, kann man tatsächlich
3: naja. sagen. Also sagen wir mal so, ich mach so also ich bin oft so ein Multiplikator, wenn es jetzt darum geht, irgendwas zu unterstützen, wo ich denke, das ist eine äh, coole Sache, die gerade gemacht wird. Ich mache ja viel für One, die haben so eine Kampagne, Armut ist sexistisch, ne? dass mhm. Mhm. Mädchen und Frauen weltweit einfach stärker von Armut betroffen sind. Und da hat diese Gleichberechtigung, das ist irgendwie was. Ich kann es dir auch nicht erklären, aber seit ich ein kleines Mädchen bin, fand ich es schon immer scheiße, wenn es irgendwie hieß, ähm, ja und die Mädchen äh, spülen jetzt ab und die Männer rauchen eine Zigarre im Wohnzimmer. Also Das fand ich schon immer so ein bisschen... Das Schlimme ist, es wird ja gar nicht gesagt, aber es ist so. Ja, und ich fand auch gar nicht, das Spülen fand ich gar nicht doof, ne weil ich habe tatsächlich super gerne mit meiner Oma alles abgespült. Mm -hmm. Ich weiß noch, das Spülen ist aber kochend heiß. Mm -hmm. Und das muss da, ja, das, das muss Kochen wehtun. Rein, ja, das muss wehtun. Nicht weg ja. und so. und man durfte aber auch nicht in die Spülmaschine, weil da war ja so Gold dran dran. Mm -hmm. ja. äh, das fand ich gar nicht so blöd, aber ich fand es so blöd, dass so vorausgesetzt war, dass ich das mache und mein Bruder nicht. oder also mm -hmm. Das war jetzt auch nicht so, das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber so eine... Ähm, das auch dass man ja das ist einfach so eine Unge Ungleichbehandlung gibt und im ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass es ähm, besser ist oder einfacher, wenn man äh, so äh, sich verkumpelt mit den Jungs und so die lautere äh, Frau ist und so auf dem ne? wenn man das dann kriegt man sozusagen ein bisschen mehr äh, vom vom Machtkuchen, ab. das ist ja so eine so eine weibliche Strategie und irgendwann habe ich so gedacht, krass, dass man ähm, dass man zum Beispiel auch diese Vernetzung zwischen Frauen, ne, dass die so schlecht ist. Also mhm. dass äh, Frauen untereinander wahnsinnig beschissen vernetzt sind. Mhm. Und das ist jetzt gerade so das, was ich total spannend finde, warum das? Warum man andere Frauen als Frau immer schnell als Konkurrentin sieht. Und bei Männern ist das ja anders. ne? Die sind ja immer schnell vernetzter im Job. Da ist so, ey, wir brauchen irgendwie, äh, weiß ich nicht, da ist eine Stelle frei und man... Äh, empfiehlt Damit dann Kollegen und so ja und so.
1: Ja. Ja, ja stimmt das Ach, ist unter Frauen ja, nicht so ja ja wahrscheinlich hast du recht Wahrscheinlich hast du recht. Aber Frauen haben eben auch nicht so viel Zeit zum Networken, glaube ich dann. Weil die gehen dann abends heim und machen dann den ganzen anderen Scheiß irgendwie. Mhm. Ich musste sehr lachen. Letztens saßen wir so zusammen als Frauen und dann sagte die eine so, ja, die Frauen die spielen ja jetzt auch in jedem ähm, Schullehrbuch eine riesengroße Rolle, weil früher stand da nur der Nationalsozialismus oder der Dadaismus oder ähm, die äh, der, der äh, was weiß ich was, die 20er Jahre und so in den Geschichtsbüchern. Und jetzt steht da immer der Nationalsozialismus und die Frauen. Gibt's jetzt hinten noch so einen kleinen Absatz? Oder der Dadaismus und die Frauen oder oh. die 20 20 so, Jahre echt? und die Frauen irgendwie. Und das soll jetzt eben sozusagen die Kinder so dazu bringen, dass man auch nochmal die Frauen... Äh, so, so Und dann habe ich äh, so gesagt, weil die haben sich da alles so auf hohem äh, wissenschaftlichen Niveau unterhalten, habe ich gesagt, also meiner Meinung nach würde es mehr bringen, wenn ein Kind zu Hause mal sehen würde, dass der Vater die Geschirrspüler ausmacht.
3: Ja. <lacht> ja, das ist letztens eine Kollegin von mir, auch einen geilen, die hatte einen geilen Streit mit jemandem, die, die ist Chef von äh, einem Typen gewesen, der irgendwie... Hat er mit ihr ein Problem gehabt? Und dann ja. hat sie gefragt: Hast du irgendwie ein Problem Der hat gesagt, Nein, habe ich nicht. Und dann hat sie gesagt: Hast du ein Problem mit mir als Frau, als Chefin, dass ich dein Chef. Nein, hat er gesagt. Er wäre auch ein totaler Feminist und seine Frau, die würde auch ganz normal arbeiten gehen und das Ganze.
1: Er würde ihr auch mit den Kindern helfen. Ja, das liebe ich. Inzwischen, ich glaube, das, das habe ich tatsächlich, glaube ich, echt. von dir sogar übernommen. Dass, äh, Moment, ich soll jetzt hier kurz einen Sponsor anmoderieren, aber ich kann jetzt noch nicht. Wir, gleich kommt ein Sponsor hier ja, ins Spiel, ah, der, der uns ein bisschen, geil. der sehr viel Geld uns ja. zur Verfügung stellt, dass wir hier das Essen von Carolin Kebekus bezahlen können. Aber gleich und das ist viel. Mhm. Aber gleich, ich muss noch eine Sache auch zu Ende erzählen. Äh, äh, so Giovanni Zarella wurde gefragt, ähm, ob er ein Macho ist, auf irgendeiner Bühne. Und da ja. sagt er, nein, er sei ja mit einer Brasilianerin verheiratet. Und er würde wirklich seiner Frau zu Hause helfen, wo es geht. <lacht> ähm, sie soll ein so schön, möglichst schönes Leben haben. Da dachte ich mir, schlimmer hätte man es nicht sagen <lacht> Geil, ne? können. Weil wenn ein Mann über eine Frau sagt, ich helfe ihr zu Hause, impliziert es ja, es ist eigentlich ihr Job, aber ich bin so ja. nett und in meiner freien Zeit gebe ich ein bisschen äh, meiner Zeit dafür ab, ja, genau. dass sie... So, ja. Es ist haben ja wir auch lustig. laut gelacht Bei solchen Dingen muss ich sagen, werde selbst ich hellhörig, obwohl ich so manchmal gebe ich zu im Gegensatz zu dir wirklich fast taub bin, was die, ähm, was manchmal solche Themen angeht, weil ich mir anders als du glaube ich denke, komm, ich mach's einfach schnell. Mhm. Weißt du? Also ich glaube, ich bin, also ich würde, glaube ich, immer, bevor ich in so eine totale Diskussion gehe, also jetzt sowohl in-house als auch außer-house, ja. würde ich einfach mir so denken, komm, ich mache es einfach schnell, bevor wir jetzt da stundenlang drüber rumdiskutieren. Es führt aber in der Summe dazu, dass man ziemlich viel macht. Ja, aber ich meine, man kommt ja jetzt
3: auch nicht so oft, guck mal, du in deiner Position und ich in meiner Position, wir kommen nicht so oft in die Situation, dass wir irgendwie denken, okay, mein Geschlecht ist jetzt ein Nachteil. Nee. In der Situation, in der wir uns befinden, ja. ist das
1: ja ganz... Also aus also unserer Position raus kann man auf jeden Fall das nicht verargumentieren, nee. weil wir das tatsächlich nicht so kennen. Aber in ja. allen anderen äh, Jobs ist das, glaube ich, anders. Ja, also ich weiß noch, wo, wo ich
3: äh, in dieser MeToo-Debatte ein Interview gegeben habe und gesagt habe, also mir ist es in meinem Beruf noch nicht... Gott sei Dank passiert, dass mhm. jemand äh, da in, in der Richtung auf mich eingewirkt
1: hat oder gesagt hat, hier komm Baby, hab mich mal lieb und dann gebe ich dir hier den Job. Das ist mir nie passiert. Es gibt doch auch in Deutschland überhaupt keinen einzigen Mann, der so einen Job zu vergeben hat, dass man ihm dafür irgendwas machen würde. Naja, es
3: gibt ja schon... An wen sollte
1: man sich denn wenden?
3: Na du, beim WDR gab es jemanden, der saß an einer ganz entscheidenden Stelle und da war es... Der hatte und der hat
1: es dann wirklich, ehrlich, und der hat also der, der über den ja. alle gesprochen haben beim Spiegel? Ach ja,
3: wirklich. Der hatte alle Fäden in der Hand. Tatortbesetzung, große Filmbesetzung und so. Das war schon, da sind schon, also das ist, ja. geht ja auch nicht in jeder Branche. Und wir, wenn wir selbstständig arbeiten, begegnen wir natürlich so jemandem jetzt nicht nee. unbedingt, weil wir Aber ja eigenständig arbeiten. Aber da habe ich gesagt, dass es mir da noch nie passiert. Aber natürlich ist mir auf einer Party, wurde mir schon mal an den Arsch gepackt oder was weiß ich, ich habe andere, anderen Sexismus erlebt in meinem Leben und dann haben ganz viele gesagt, ja, ja, als ob, die will doch nur ein Stück ab vom Kuchen. Ja, ja, ja ich dachte, stimmt. Welcher stimmt. Kuchen? Der MeToo-Kuchen, genau.
1: der gut schmeckende MeToo-Kuchen. MeToo-Please, MeToo-Please. Ja, total ja. absurd. Nein, das ist natürlich wahnsinniger So, jetzt bitte kurz. So. Wir haben einen Partner, der kurz zu Wort kommen möchte, hm. mit einem tollen Produkt.
0: Äh, nee, eigentlich nicht, Barbara. Kein Produkt heute, nur ein Hinweis für alle, die gerade denken, die Caroline Kebekus einladen. Das ist ja eine richtig gute Idee, weil diese Comedians einfach immer so unterhaltsam sind. Und falls ihr das denkt, dann kann ich euch nur sagen, davon haben wir doch noch viel, viel mehr in unserem Waffelarchiv. Zum Beispiel Folge 1 mit Olli Schulz. Gut, der ist eigentlich Musiker, ich weiß, aber es war auch sehr, sehr witzig. Oder Folge 7 mit Bastian Pastewka kann ich sehr empfehlen, richtig lustiges Ding. Folge 35 mit Matze Knob oder auch ein Comedy Urgestein Folge 61 mit Atze Schröder. Tja, und dann und die Folge kann ich euch wirklich, also falls ihr sie noch nicht gehört habt, holt's bitte nach Folge 10 mit Anke Engelke. Und da darf ich so viel mal aus unserer Statistik verraten. Das ist die erfolgreichste Waffeln-einer-Frau-Ausgabe aller Folgen. Keine wurde so oft gehört. Und das liegt vor allen Dingen daran, wie gesagt, dass sie so wahnsinnig lustig ist. Unbedingt anklicken Folge 10. Die Folgennummern beziehen sich übrigens alle auf die Barbar Radio app Da ist das komplette Archiv drin. Also fast 70 Folgen haben wir ja inzwischen. Das meiste gibt es aber auch auf iTunes, Spotify und Co. So, das war der kurze Hinweis von mir. Ich schalte wieder zu euch, Barbara. Viel Spaß.
1: Du regst dich richtig auf. Ich habe mir jetzt gerade eben noch mal so ein paar Ausschnitte irgendwie aus Pussy Terror angeschaut und du bist einfach. Aus der Sendung. Ja, du bist, Aha. du regst dich dauerhaft aus. Auf, du bist richtig. Ich, du bist richtig. Also dein Herz schlägt richtig schnell. Ja, ja, wenn es so Themen gibt
3: die mich berühren, dann gibt auch Themen, die gehen mir wahnsinnig am Arsch vorbei. du hast tatsächlich, ich nicht. Auf dem du hast
1: tatsächlich, äh, ich habe es nicht geglaubt, Werbeplakate ausgepackt, wo, äh, wo äh, irrwitzige Produkte Ach, so. Ähm, mhm. so auf eine sexistische Art mhm. und Weise irgendwie beworben mhm. wurden, dass man wirklich fast dachte, das kann nicht sein, dass Doch. es sowas heute noch gibt. Ja. Weil ich meine, das geht ja inzwischen durch so viele Hände, dass, dass es kann nicht sein, dass man überhaupt noch eine Frau mit zwei Brüsten in Zusammenhang mit einem handwerklichen Gerät irgendwie bringt oder Doch, es so. ist anscheinend immer noch
3: also es gibt ja so ähm, Awards, die dann verliehen werden für die beschissenste Werbung. Und das ist ja jetzt auch, ist nicht in England verboten worden, sexistische Werbung?
1: Doch, England? jetzt gerade. Ja.
3: Mhm. Mhm. Guck die Armen, die ne? haben nichts mehr zu lachen jetzt auf mhm. der Straße. Ja. ja, wird ja wohl nochmal. Du hast
1: dazu folgenden Spruch gemacht, der Brexit ist ihnen nicht gelungen, der sex Sexit schon. Mhm.
3: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Gut, äh, oder?
3: Erzählst, sind jeden Abend auf der Bühne, was habe ich für fantastische Lines noch rum? Ja, hier? total,
1: das liegt alles brach, ehrlich gesagt. Erzählst du jeden Abend das Gleiche? In ja, äh, meiner Show? Ja. Naja, schon. Also
3: jeden Abend das Gleiche. Ja, die Nummern sind natürlich, klar, die Themen stehen fest. Aber es gibt irgendwie ja jeden Abend so ein anderes Gefühl, mit dem man auf die Bühne geht. Man geht so ein bisschen, in, findet so einen neuen Zugang zu den Themen.
1: Und ist es nicht so toll, wenn der Moment manchmal kommt, wo man einmal dann, auch wenn man es schon 20 Mal gemacht hat, kurz über sich selber lachen muss, weil man sich denkt, jetzt heute war es mal richtig gut, wie ich es gesagt habe. Oder so. Manchmal kommt es so aus dem Herzen. Und manchmal auch kriegt man es nicht hin. Also, häufig nee, kommt es ja. aus dem Herzen. Aber manchmal sagt man es so und dann denkt man: Heute fand ich es jetzt mal selber wieder richtig lustig, obwohl ja. ich den Gag eigentlich kenne. Ja, ja, absolut. Und absolut. Dann manchmal passiert es
3: ja, dass man auch zu dem äh, immer Gesagten dann noch einen Satz drüber ja. legt oder so, wo der plötzlich, wo dann sehe ich ja auch meine Techniker äh, ja. sich ja. totlachen. Die so, ah. Ja,
1: die sonst schon so ein bisschen
2: über dem Mischpult hängen <lacht> und
1: eigentlich innerlich in der inneren Immigration sich äh, befinden. Ja, Aber manchmal muss ich auch
3: selber noch sehr lachen auf der Bühne. Und manchmal, ähm, also im schönsten finde ich eigentlich, wenn man genau weiß, boah gleich, ihr werdet gleich kotzen vor Lachen, wenn ich, gleich, wenn ich das Ding gleich auflöse. Hm? Wenn gleich hm? die Pointe, der hm? Höhepunkt von der hm? Geschichte kommt. Hm? Ich liebe die Geschichte. Ähm, da erzähle ich, <lacht> dass ich beim, ich war beim Sugaring, ne? Was ist Schu ach, Sugar Sugaring? Sugaring, ah, Entschuldigung, ja. Intim-Entharung. In, ach, bei, mit, okay. mit? Mit Schmerzen. Egal, äh, das, okay. das erzähle ich jetzt ja. nicht. Aber dann erzähle ich so, dass das, die, erstmal ist das so eine warme, Karamellmasse, mit der man so. Einpackt. So fangen viele gute Filme an. Ne? Ja. Genau, absolut. Ja. Und ähm, dann überlege ich, wie das tatsächlich wäre, wenn jetzt diese Frau mich anmachen. Also, was, wie, wäre da, also, würde ich da ja. so. Ja. Und dann, erzähle ich, dass meine, meine beste Freundin seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen ist. Mhm. Und ohne Witz, ne? als die ihre Freundin damals ihrer Oma, vorgestellt hat. Die hat ein bisschen gewartet, bis sie die vorgestellt hat. Mhm. So zehn Jahre hat die gewartet. Die Oma kam aus Oberschlesien <lacht> und hat immer zu ihr gesagt, du bist so ein schönes Mädchen. Hast du bestimmt Freund? Bringst du Freund mal bei der Oma? Da lerne ich den kennen. Und so. Und dann und das hat sich hat einfach
1: nie ergeben. Dann, dann Rein, hat, wein, sie wein,
3: hat sie gesagt, komm, ey, das ist meine Oma. Und ich liebe diese Frau. Ich stelle die jetzt vor. Die hat sie mitgebracht und dann hat die Oma original gesagt, reicht euch das denn? Die ganze <lacht> Nacht nur reden? Ich liebe diese Stelle im Programm, da weiß ich. Da weiß ich, ey, gleich kotzt ihr vor Lachen. Das ist doch total, dass diese Vorfreude schön.
1: Aber ich finde halt und da da wieder Breche ich vielleicht dir auch manchmal so ein bisschen, wenn du die Klischees alle nicht mehr hast, ja? Welche? Also die Klischees, dass halt Frauen äh, sozusagen nichts haben, was sie uns, also es ist ja nicht ein Klischee, aber es ist so, äh, wenn du jetzt die, die ganzen Klischees wegmachst, ja, ja. gibt es dann überhaupt noch Möglichkeiten, Gags zu machen? Aber wieso muss man die weglassen? Also ja, weil sagen. man sagt ja, das ist ein Klischee, dass Frauen immer, sage ich mal, ähm, äh, keine Ahnung, über Psychosachen reden wollen und irgendwie soft, äh, soft drauf sind und die Männer wollen immer nur äh, das eine und äh, essen den ganzen Tag Fleisch Also und und Frauen können schlecht einpacken und Männer fahren immer zu schnell. Diese ganzen Sachen, das ist natürlich alles Schwachsinn, aber wenn du, wenn du diese Klischees sozusagen komplett beseitigst in der nächsten Generation, dann ist es schwerer. Ist uns aber ja dann egal, sind wir in Rente, aber dann ist es schwerer, Witze zu machen. Naja, aber es geht ja auch darum,
3: äh, darum dass ich kenne kein, kenn eigentlich keine Frau, die nicht einpacken kann. Ich äh, kenne auch sehr viele sehr lustige Frauen und das interessiert mich dann nicht, diese Witze zu machen. Mhm. Aber natürlich, mhm. ich habe auch eine Nummer darüber, dass äh, Frauen immer sofort so Schwingungen im Raum wahrnehmen, Zwischenmenschliche, die können dir nachher genau sagen, ja, ja, der war mal mit der zusammen und mhm. deswegen war die Scheiße ja, ja. drauf mhm. und so. Mhm. Das könnte ein Mann dir nie ja. sagen, also das sind ja schon auch... Sachen, die man, wo man sich wiederfindet, wo man sich erkennt. Aber ich bin halt total gelangweilt von, ähm, meine Frau legt immer die Fernbedienung zum Fernseher, dann kann man ja damit gar nicht umschalten, wenn man auf der Couch sitzt. Das ist so, hä, wer, was? Ich, also, da, oder Frauen hat immer so viele Schuhe und gehen
1: immer Schuhe kaufen und Handtaschen kaufen.
3: Also, aber du, was,
1: was mir an dir gut gefällt, du prägst dich ja gleichermaßen über, über, über die blöden Männer auf, aber eben auch über die blöden Frauen sozusagen. Ja. Also, was weil es ja wirklich doch auch so ein bisschen so ist, dass man sagen muss, man kämpft jetzt schon so lang für bestimmte Sachen und für Selbstständigkeit und macht euch eure eigenen Gedanken und macht euch euren eigenen Kopf und so. Und es gibt ja dann immer noch Frauen, die sagen, jetzt gehe ich einkaufen. Wäre so schön, wenn ich die Kreditkarte von meinem Mann hätte. Ja. Also es gibt ja immer noch diese ganzen Sachen. Ja, ja, ja die gibt's. die
3: gibt's. Aber ich meine, das ist ja auch noch, viele leben ja auch noch in solchen ähm, Strukturen, wo man dann einfach äh, zu Hause das äh, Hausmädchen ist. Ja und so aber ich finde ja auch dass das völlig okay ist wenn man das möchte und so dann muss Freund
1: das von mir sagt immer der lebt auch in einer sehr äh, so ich mal sagen äh, konservativen Beziehung er würde sagen bei uns ist die Welt noch in Ordnung <lacht> der kommt der steht immer recht spät auf und äh, die Aufgabe für seine Frau besteht darin dass wenn er mittags so gegen halb zwölf die Treppe runterkommt möchte er dass es noch nach Kaffee aber noch nicht nach Mittagessen riecht bitte weil <lacht> Weil er sich sonst, so an. <lacht> sich sonst so schlecht fühlt, weil er dann schon findet, wenn es schon nach Rouladen riecht, sage ich jetzt mal, das ja dass er unheimlich kann. lang geschlafen hat, während wenn noch Kaffeeduft in der Luft liegt, da dann gibt es ihm selber das Gefühl, es ist alles noch möglich, weißt du, der Tag ist noch jung, so. Und das muss sie einfach hinkriegen. Ja, aber ich meine, was meinst du, wie viele Frauen hinter so ganz
3: großen Männern eigentlich, die so im Leben gehalten haben, damit sie ja. überhaupt ihre wahnsinnig tollen Dinge vollbringen konnten? Ja.
1: Und die im Hintergrund immer stehen und dann immer Kaffee auch gemacht oft. haben. Ja und auch ich glaube es gibt ja auch ganz viele Frauen auch gerade so in der älteren Generation, die so dahinter stehen und einfach den Mann reden lassen und die dann schon so die, die diesen, diese schlechten Gags, die die Typen dann machen, die <lacht> schon seit 40 Jahren anhören und dann immer noch nicht ausbrechen sozusagen so. also und nicht mit den Augen rollen. Das finde ich auch muss man auch erstmal hinkriegen. Das
3: muss man hinkriegen, dann ist man halt dann weiß man, wenn man will, das Ding auf jeden Fall am Laufen halten
1: mhm. und das nicht äh, torpedieren. Man muss es vielleicht auch am Laufen halten. Also insofern, ich finde es nur irgendwie immer noch krass, dass es das, äh, aber das ist ja jetzt, wir wollen jetzt auch nicht zu frauenrechtlich werden, aber es ist schon so, dass die, ich meine, die ganzen Frauen haben ja auch keinen Anspruch mehr auf Versorgung. Wenn du heute einen Mann heiratest und du nicht irgendwie guckst, dass du es, ich meine, es ist doppelt schwer, es stimmt schon, es ist einfach für Frauen echt schwer. Aber ja. wenn du es nicht guckst, irgendwie am Laufen zu halten, dann, wenn er weg ist, ist er weg und dann kriegst du, kriegst du auch kein Geld mehr. Ja, ja, klar. Es so war früher anders, konntest du dich als Zahnarzt dreimal scheiden lassen, hast halt dreimal die Hälfte deines Geldes gegeben, es wurde dann gegen Ende immer weniger, aber ähm, das das, schon machen können. das
0: so, ja. Ja, ist ja auch
3: so ein Riesenthema, dass so äh, die Altersarmut bei Frauen einfach ein Riesenthema Jetzt, ist. Das haben wir in der Anstalt mal gemacht, als ich da zu Gast war und dann kam nachher Wahnsinnig viele Hassmails, so, ob man nicht mal ein politisches Thema nehmen könnte. <lacht> so. was? Naja, weil man natürlich, man ist ja dann immer selber so ein bisschen mit seiner Story konfrontiert, wo jeder hat ja eine Oma in der Familie, die alle gepflegt hat und äh, den Haushalt gemacht hat und alle Kinder erzogen hat ganz und am Ende genau. mit nichts da 600 äh, Euro irgendwie ja, dastand, Meine ey. Oma hat am Ende sich Leitkäse gekauft. Das habe ich aber ganz spät gefunden. Jede andere ist zu teuer. Und ich so, äh? oh. Was? Oh, süß. Ja. ja, Käse gekauft nur noch. Nein. Ah. Ich werde verrückt. Gut, ich übertreibe hier und da, ne?
1: Es macht gar nichts, aber wenn es der Sache gut tut. Bist du, äh, bist du immer noch so wahnsinnig unordentlich? Nee, nicht mehr. Was, Tatsächlich was? nicht mehr. Also Wie hast du es hingekriegt? Ähm. Für all die Leute da draußen, die vielleicht sagen, auch ich äh, Asche auf dem Boden und... Äh. Das habe ich wirklich mal gemacht, ne? Ja, aber ich meine, du, hast, du warst blöd genug, es zu erzählen. Ja, dumm. <lacht> Aber äh, nee, bin ich nicht mehr. Das liegt aber daran,
3: dass man natürlich sich irgendwann mit Menschen umgibt, die ähm, die ordentlicher sind. Die Mindestansprüche äh, an, an so ähm, Sauberkeitsstandards genau. haben. Mhm. Und äh, was ein schöner Effekt ist, ist halt, dass es dann halt auch nicht dreckig ist. Ne? Also der ja bist schon auch schön. immer weg. Also wenn man man kann ja ein unordentlicher Mensch sein und es trotzdem schön finden, wenn es ordentlich ist. Mhm. Ne? Also mhm. ist ja nicht so, dass ich das schön finde, wenn es unordentlich ist. Ich aber ja bist ja nicht
1: du nicht auch. so eine Hausmaus und räumst
3: die ganze Zeit rum und so? Mittlerweile schon, ja. Ich räume die ganze Zeit rum. Ich habe auch ständig irgendwas in der Hand.
1: und roll, Ich habe noch nie weg. auf dem Sofa gesessen. Meine Eltern haben letztens gesagt, weil ein Sofa nicht, ich ist unbequem. Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich <lacht> noch nie drauf. <lacht> ist mir doch egal. Aber es sieht sehr gut aus, wie es da steht. Also ich finde auch, auf dem Sofa sitzen ist irgendwie 80er. Ja, ja auch das ist. kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten, um auf Gott, dem Sofa zu werden. sitzen. Du weißt, du, was du da alles machen könntest in der Zeit. Ja. Nee, ist es aber wirklich so. Ich sitze auf dem Sofa und gucke und dann denke ich mir, Gott, die Scheibe vom Kamin. Äh! Und dann, wenn du es angefangen hast. Und wenn hast, du die Scheibe sauber gemacht hast, dann siehst du ja die nächste Scheibe. Weil die ist ja dann
3: im Vergleich, sieht es ja
1: scheiße aus. Das ist wie, wenn man sich die Brüste machen lässt. Da siehst du plötzlich auch, diese Brüste sind jetzt gut, aber der Rest ist der, immer noch richtig. Und dann fängst du an und so, und so weiter. So kommst du nicht raus aus der Nummer. Und dann, und dann geht es immer, immer weiter. Hast du auch manchmal Kollegen auf dem Kicker, apropos falsche Brüste, äh, die du namentlich. Äh, Kollegen, von, du meinst jetzt, Also Kollegen in Anführungsstrichen, sag mal Leute, die auch irgendwie in den Medien sind?
3: Äh, ja, manchmal. Aber jetzt würde mir gar nichts so richtig... Nee, ne? äh, einfach, also ich bin jetzt nicht so ein äh, kollegen glaube ich. Nee, gell? Nee, irgendwie. Würde ich auch sagen. Ich hm. finde, es ist auch immer so ein bisschen... Äh, irgendwie interessiert es mich dann zu wenig. Also es sei denn, jemand äh, sagt jetzt was wirklich Blödes, wo ich denke, oh, das ist. aber auch mehr. Nee, also eigentlich mache ich es nicht. Ich finde manche Fragen auch
1: danach, dass man es aufgreift. Echt. Und uns wird ja auch viel in den Mund gelegt, was wir gar nicht gesagt haben. Ich zum Beispiel habe seit mehreren Jahren einen unglaublichen Zoff mit Heidi Klum. Wegen? Ich weiß es gar nicht genau. Was
3: heißt denn Zoff? Trefft ihr euch und dann, ihr, <lacht> dann ziehen wir uns an den Haaren, aber wir sind, sind nackt dabei. So. Wie, sag mal, wie, man Zoff, wie hat man denn Zoff mit Heidi Klum? Also,
1: also Zoff, weil ich, glaube ich, mal gesagt habe, dass... Ähm, 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 dass das wenn der wenn der Tom Kaulitz ähm, mal in Stimmbruch kommt, dass es das ein richtig super Typ wird, sicher. Auf ihrem Halloween-Ding hatte hat sie, sie doch so große Brüste und hatte so Schläuche von den Brüsten weg. Weißt du, da war sie doch so ja. als so ein, so ein Monster. Hast da so, wird es mit Stillen gemacht. Ja, habe gesagt, Cowlitz sie pumpt, so pumpt Milch ab und so. <lacht> aber es wird natürlich dann immer wieder... Aber Gott, was habe ich über Sylvie Mais schon alles gesagt? Und insofern, sage ich mal, haben wir auch einen Dreier-Zwist. Mhm. Weil die, ähm, die Sylvie ist eben auch sozusagen... Also alle leiden tierisch unter meinen Attacken. die ganze Ehrlich? Zeit, Als wäre Heidi Klum, die eigentlich in äh, Los Angeles am Pool liegt und versucht, ähm, mehrere... Kinder irgendwie in, in Schach zu halten, als würde die sich dafür interessieren, was die Babs hier zählt. Aber tut sie? Nein, natürlich nicht. Die hat sich noch nie dazu geäußert. Also ich weiß, die, die kennt Weg. mich gar nicht. Ich denke, du hast Stress mit Nein, der. Nein, aber das für steht in ich den denke, Medien. Ich Stress
3: mit der. Ach so, ja. Die steht bei mir vor der Tür. Und ja, ja, nee, lass ruhig, lass lass das. komm warte, raus. Komm,
1: dann spule ich jetzt nochmal zurück. Du entschuldigst dich jetzt beim Tom. Die hat den dann so an der Hand. da musst du genau, rauskommen. Tom, jetzt steig Schönen. doch mal aus. Ich komme komm nicht Hand. aus dem Kind, raus jetzt schnall den Tom doch mal ab. Der kommt nicht an den Gurt. Nein, er soll das selber versuchen. Der ist groß genug. Ich wette, genau diesen Ausschnitt werden sie als Trailer benutzen. Und dann wird es nämlich die Heidi Klum doch irgendwann erfahren. Naja, aber ich meine,
3: ich finde ja auch, dass, dass es dass mich die, gibt. Die kann ja zusammen, also ich, ich meine, bei ich Männer sind geil. dauernd mit so jungen Leuten zusammen, mit jungen Frauen ja Und bei, bei einer Frau wird es dann natürlich direkt ein Riesenthema. Bei meiner Ordnung ist es ein Riesenthema, bei Heidi Klum ist es ein Riesenthema. Ich finde, man kann Heidi ich Klum finde also andere super. Sachen scheißen. Ich habe geben.
1: mir le letztes mal mit einem 28-Jährigen eine SMS geschrieben. Da habe ich viele Sachen eben nicht verstanden. <lacht> aber das heißt ja nicht, dass wir nicht im Bett hervorragend äh, harmonieren würden. <lacht> ich habe mir <lacht> letztens mit einem 8-Jährigen <lacht> eine SMS wenn ich musste. Ich voll Es war leider nichts Geschlechtsreferenzielles, aber es war lauter so LOL, Lit, äh, Ding, irgendwas. Muss ich alles nachschlagen. Aber Stand immer jugendsprachlich für. Und ich dachte mir so, ja Gott, don't rub it in.
3: Aber geil, dass es eine SMS war, nicht WhatsApp WhatsApp. Nee, nee, ist ehrlich gesagt so war es eine SMS. Sprachnachricht,
1: die er aufgesprochen hat, in so ein Telefon, so reingesprochen. Und ich habe sie dann aber am Ohr abgehört, so. was wahrscheinlich schon der erste Punkt war, warum Weil wir SMS, nie, nie,
3: nie zusammenpassen würden. SMS ist ja kurz vor Brief, ne? Ich meine, ja, das genau. ist ja mega Schreibst out. Wenn du so eine SMS kriegst, ist immer so, hör, SMS kriegt man entweder von Vodafone, was? von seinem Netzanbieter oder von Opa Ihr Datenvolumen so. ist aufgebraucht, ja, das aha. ist
1: das Einzige, was ich noch... Das stimmt aber wirklich. Aber was? ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen äh, SMS und WhatsApp ist, außer dass WhatsApp all deine Ach, Fotos speichert und, äh, und wahrscheinlich alles brühwarm weitergibt. Ich stelle mir immer vor, da sitzen Typ und die lesen alles mit, was ich schreibe. Und ich schreibe nur Sauerei. Ja,
3: aber nicht mit dem 28-Jährigen. Nein, mit meinem Mann. Ach so, über WhatsApp.
1: Nee, über SMS. Das ist sicherer. <lacht>
3: <lacht> ja, nicht, das ist auch ein
1: bisschen Angst. Das also ist einer. Aber meinst du jetzt, es war schlecht, das jetzt zu wär so sagen? Wäre das jetzt auch ne? in der
3: Bild, wäre das eine
1: Barbara Schönebergers private Sexchats? Ich weiß nicht. Ich versuche halt darauf zu achten, wenn ich Fotos meines Körpers mache, dass das äh, Gesicht nie mit drauf ist. Ja, das machen ja Leute wie der Wendler zum Beispiel falsch, ne? Ja, ich habe das Foto bekommen und ja, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kurz erschrocken. Also ich nicht, dass ich irgendwie und ich finde, es ist alles am Platz und um Gottes willen. Aber ich war Ampel. fast ein bisschen erstaunt darüber, dass es so ein normaler, ein normales Gemächt war weil ich bei dem Gesicht und diesem ganzen Style den der so hat, hätte ich irgendwie was anderes erwartet, mhm. irgendwie was, was krummer, kleiner, Aha. größer, behaarter oder irgendwie extremer ist. Ich fand es war sehr es war so ein durchschnittliches, gutes, aber doch irgendwie durchschnittliches Gemächt.
3: Mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, dass ich gerne ein Bild davon gehabt hätte, wie er das Bild gemacht hat, weil der er hat ja auf Couchtisch so, ja gelegt geschafft, sein Gesicht und ja und das gelingt Gemächt mir nie in ein in ein Bild <lacht> und zu krieg. ich kann also, dir sagen dass, ja, dass ich habe das auch
1: schon versucht und aus der Perspektive siehst du <lacht> von meinem Gesicht
3: gar nichts ja, das ist ja auch nicht das ist ja nicht gerade vorteilhaft für, des, für, den, nein, für das für nein ich muss immer Geschlecht darauf achten das ist es ja vorteilhaft von unten aber für, für das Gesicht eben. Gar nicht
1: nee überhaupt nicht und für mich ist es überhaupt nicht vorteilhaft wenn das Bild von unten irgendwie gemacht wird ich muss immer darauf achten dass alle Körperteile irgendwie gleich aussehen und wenn man Ach, es von so unten macht ist es von
3: unten ja. du nicht nee
1: Jetzt lügst du. Punkt,
3: Ende des Gesprächs.
1: Okay, Nein. gut. <lacht> okay. Nein, aber ich meine, man will doch ab und zu mal sehen, was, die, was der andere so sieht. Und dann finde ich, kann man sich ja mal in verschiedenen. <lacht> ich ich so <lacht> man will sehen, was der andere so sieht. Ja, klar. Ach so, hast du hast das okay, okay. Telefon auf, 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 ja, auf die Kommode gestellt und hast dich aufs Bett gekniet, nur um, um zu gucken, wie es aussieht. Ja gut, das hast, hast du es doch gesagt, dann ist ja alles gut. Das nehmen wir als Pressemeldung. Bitte.
3: Natürlich. Jetzt hast du übrigens, weißt du, was lustig ist? Ich habe mal einen Bericht gesehen von, ähm, oder ein Interview gelesen über so eine Frau, die ist in den 60ern, die musste in eine Abtreibungsklinik gehen, weil die mhm. irgendwie das sechste Kind gekriegt hat und einfach nicht mehr, die konnte die alle nicht mehr über Wasser halten. Äh, und hat dann, das war natürlich alles wahnsinnig illegal, und hat dann andere Frauen kennengelernt und haben die angefangen in so Workshops, weil die einfach keine Infos bekommen haben, zu gucken, wie sieht eigentlich der weibliche Körper aus. Und dann haben die sich von irgendwelchen Ärzten so diese Spekulums, die du beim Frauenarzt wo du ja. ein Teil ja. selber festhalten musst. Ja. Und die haben die sich selber genommen und haben sich
1: quasi selber untersucht. Nein, damit die einfach mal und, eine und Vorstellung Und haben dann gekriegt so
3: aufgeschrieben? Haben. Also das sieht aus wie so, weil, weil es nirgendwo in irgendeinem Anatomiebuch gab es. Früher war immer so, das ist der Penis, das ist die Eichel, das ist der Samenleiter. Und bei Frauen war so, das ist die, das ist die Scheide. Tschüss, das war's. Tschüss. So eine so ein kleiner Höcker. Und dann haben die das alles aufgeschrieben und benannt und so weiter. Und irgendwie 20 Jahre später hat irgendeine Urologin dann das bestätigt, dass das alles stimmte, was die dann selber sich in so einem gesagt haben. vhs aber, Vagina rausgekommen Was ich
1: letztens auch äh, zum Thema, wenn wir schon mal gerade dabei sind, und dann haben wir unten rum aber auch durch. Also für unsere Hörer halten sie durch. In gut sieben Minuten sind wir mit diesem Themenbereich durch und dann nähern wir uns dem dem Ah, obenrum gibt es ja auch. Noch. Dann, dann reden wir über. Dann reden wir über mehr. Genau, dann reden wir über unsere Brüste. Nein, ähm, da, da, es gibt jetzt ein Vagina-Museum, weil Frauen ja. und auch überhaupt soll sozusagen die Schönheit und auch der Wert der Vagina mehr näher gebracht werden. Da muss ich ehrlich sagen, da steige ich aus. Ehrlich? Ja. Hast du meine Kette gesehen? Guck mal, was das ist. Eine Biene. Eine Biene? Was ist es? Ein Marienkäfer? Ich komme nicht so nah dran, ich kann es nicht mehr sehen. Ne Scheide! Das, also sag mal, entschuldige bitte, das ist ein grünes Herz ja. mit und einer da Biene ist, obendrauf. Das da ist ein die,
3: Schlitz. Da sind die Eierstöcke und da, hier ist die Gebärmutter.
1: Da, schau. Ähm, können wir ein Glas Wasser haben? <lacht> kaltes Glas Wasser. Du hast doch keine Eierstöcke und einen Muschi ja. um, um den Hals hängen. Mhm. Ja, aber es sieht aus wie eine Biene auf dem grünen Herz. Ja, Okay, auch das wie auch immer. Und und ist das ein Zeichen dafür, dass du sagst, ich, ähm, ich nehme mich wie ich bin oder? Äh, also ich, ich hab, nein,
3: ich habe für dieses für das äh, Programm jetzt habe ich so ein paar Sachen gelesen, die <lacht> ich einfach total spannend fand, nämlich dass die Sobald eine Frau weib, also sexuell ist, mhm. ist es ja immer so ein bisschen was, wo man, wo man dann sagt, so, das reicht jetzt. Ne? So jetzt mhm. ist hier mal mhm. Schluss und so. Und, äh, nicht mit dir, kann man sagen. Ja, also zumindest das war ja, ist ja immer etwas, was so wahnsinnig unter Verschluss gehalten werden muss mhm. immer in der Öffentlichkeit. Das darf man nicht, man darf keine Nippel sehen von einer Frau und mhm. das muss mhm. alles, mhm. das darf alles nicht passieren, darf ja. man nicht drüber reden. Menstruation ist was ekelhaftes, darf man einfach ja. nicht drüber sprechen. Und das ist ja auch in vielen religiösen, also in jeder Religion ist es ja auch was unsauber, was unsauber. Äh, was unsauber ist. Ja. Es ist auch immer der Teufel und immer das Böse und muss immer ausgemerzt werden und so. Mhm. Und dadurch, dass, dass man dann sozusagen auch, ne, was ich immer erzählt diese Frauen, die sich da untersucht haben, es gab halt keine Bücher darüber, was passiert da, was ist da los und so. Also es ist schon, eine, ähm, es ist schon so ein Entgegentreten so einer Scham, weil da was total klein gehalten wird und verhüllt wird. Und äh, was ja schön ist, wenn Aber man mehr meinst darüber du weiß. du wenn
1: ich jetzt heute Probleme damit habe, wie es aussieht, ja? bei mir, wenn du Probleme hättest. oder ja. so, dass dann die Eröffnung eines Museums, eines Vagina-Museums in London dazu führen würde, dass ich mich dann damit besser fühle? Ja, ganz sicher.
3: Ist doch wie mit wenn allem. Ich
1: sehe, dass es die von anderen noch komischer aussieht.
3: Naja, <lacht> schon, oder? Dass man, wenn
1: man Vielfalt <lacht> sieht, dann ist man doch, dann weiß man doch, ach so, ich bin kein, also das ist Aber ja normal. Weiß man, weiß man das nicht sowieso, dass das tendenziell bei jedem anders aussieht und dass alles irgendwie im Auge des Betrachters liegt und für jeden gibt es immer ja, weiss, also, also ich finde, ehrlich gesagt, wenn man jetzt anfängt, zu viel darüber nachzudenken, dann wird es ja noch schlimmer. Ja, du musst ja nicht dahin gehen. Stimmt, <lacht> wo mich interessieren würde es mich schon. Ich fände es mega spannend. Total. Sollen wir nicht ins Vaginamuseum Na, ja, gehen? Natürlich. Oh, du darfst noch jemanden mitbringen. Oh, cool. Ich habe plus eins. Mhm. Cool. <lacht> so. Dann nehme ich meine Spiel? Mutter
3: mit. Nein, nehme meinen Vater. Nein, ich, was, ich möchte was, nicht mit deinem Vater ins Vagina-Museum gehen. Und ich möchte auch nicht mit meinem Vater ich ins Vagina-Museum gehen. Ich komme mal mit gehen. meinem Vater im Puff, ne? also nicht im Puff, im, im Table Dance. Ja. Oh Im, Gott. Im, kennst du das? Ähm, nein. Das Pascha in Köln, ja. da ist unten so ein Table Dance drin. Da ja. sind aber auch äh, Veranstaltungen, Konzerte und so manchmal. Ne? Mhm. Und da waren wir auf dem Konzert und Kurz danach war aber dann Table Dance. Du ne? bist aber ja wie bist so ein Mann, der
1: nach Hause kommt. Na, ich schwöre dir, ich war auf einem Kammermusikkonzert nee, war, und kurz danach kam so eine Frau und die hat mir die <lacht> Beine um den Hals gelegt. Ich wusste gar nein, nicht. Nein, das, das ist einfach so eine Location. Ne? Und dann ist danach
3: aber halt Table Dance. Mein Vater und ich saßen noch da, weil ich den da irgendwie noch jemanden <lacht> ja, kannte, den ich schnell sagen wollte. Ja. Ja, und, dann, und dann war 11 Uhr und dann hieß es äh, so, jetzt Table Dance. Und dann kam so eine Durchsage. Äh, Anita Schlange 3, Jennifer Stange Nein, und nein. So, beim uh -huh. Papa und ich saßen tatsächlich an so einem Tisch mit so einer Stange und dann kam da so ein Mädchen, schlecht gelauntes Mädchen, äh, ja. ging da dran hoch und hatte halt diese riesigen Schuhen, Schuhe an und aus irgendeinem Grund mussten wir da noch kurz warten, weil irgendwie jemand unsere Jacken gebracht hat oder ich weiß nicht was und wir saßen es war so eine absurde Situation, weil ich dann mit meinem Vater mhm. saß und wir guckten natürlich dann so die Frau an und ich musste irgendwas sagen, also habe ich gesagt... Boah, Papa, die hat aber hohe Schuhe an. Ne? Und dann mein Vater war Pause und dann sagt mein Vater, ich hab ja, ja, ist
1: ja auch Winter. <lacht> Der hat gesagt, Schuhe, was für Schuhe. Ich sehe keine Schuhe. <lacht> ähm, ja, nee, also das finde ich auch. Weißt du, noch früher, als man jung war und man hat mit den Eltern zusammen ferngeguckt und es kam eine liebe Szene. Mm, und man wusste, man hat versucht, alle drei haben, also bei uns, wir waren zu dritt, also Mutter, Vater, Kind, und meine Eltern sind null verklemmt und so. Aber trotzdem war es dann in so einem gewissen Alter so, dass man die ganze Zeit versucht hat, so zu tun, als wäre überhaupt ja. nichts. Und ich glaube, indem man getan hat, als wäre nichts, hat man total falsche Sachen gemacht. Wahrscheinlich hat man so, <lacht> vielleicht sogar noch so, <lacht> Ich hab,
3: als ich hier hingeflogen bin, ne, da mhm. hat jemand schräg vor mir irgendeine Serie geguckt, wo, wo da war da war eine weiß ich nicht, so eine Massenvergewaltigung oder sowas. Das war auch das lief da so einfach auf dem Bildschirm und so, oh, oh, was, ist,
1: was ist das oh. <lacht> sowas habe ich mit meinen Eltern nicht gesehen. Nee, also Massenvergewaltigung haben oh wir uns nur will. ganz selten angeguckt, aber es da, damals lief ja auch nichts im ZDF, sage ich dir. Die Schwarzwaldklinik war das Maximum. Und ich erinnere mich, der letzte oder erste Kaiser oder letzte Kaiser oder der kleine Kaiser oder so, da gab es eine erotische Szene, wahrscheinlich irgendwas mit Füßen. Und das fand ich auch irgendwie komisch. Hm. Ja, Aber dann habe ich schon irgendwie nochmal in der Wiederholung geguckt, wann der Film nochmal kommt und mir nochmal alleine angeguckt. Hm? Ja, ist heute alles sehr viel leichter. Hm. Hallo Caroline, hallo Barbara, wir spielen jetzt ein Spiel. Ah. In der Presse glänzt ihr beiden nicht gerade, wenn es um das Thema Randgruppen geht eine wird verklagt, weil sie am an einem Kreuz schlägt. Äh, Habe ich am Kreuz geschlägt? Nein. Ach so. eine andere eine Zwischenfrage, sind die Katholiken eine Randgruppe? Okay.
3: Für uns schon.
1: <lacht> Wir leben hier in einer sehr speziellen, kleinen Radiowelt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Eine wird verklagt, weil sie an ein Kreuz schlägt und die andere, weil sie mit ihrem Männergeschmack einen Schminkgate ausnützt. Jetzt könnt ihr eure Weste endlich weiß waschen. Denn wenn man Witze über alle Randgruppen macht, kann einer keinem mehr was vorwerfen. Liebe Caroline, liebe Barbara, viel Spaß bei Randgruppen, Bingo. Wollt ihr uns sozial erledigen? Aber wirklich. Jetzt ganz ehrlich, die Caroline Kebekus hat wirklich sich über über Jahre einen soliden Ruf erarbeitet. <lacht> bitte. Nee, wirklich. Sie guckt Hilfe suchen zu ihrem Manager. Caroline, mach es nicht, wenn du es nicht möchtest. Ja, jetzt warte. Sag jetzt. Ihr zieht bitte abwechselnd. Nix aus. Entschuldigung. <lacht> okay, ich mach's. <lacht> Nein, aus dem Töpfchen. Oh eine, eine Schokolade. Randgruppe und versucht dazu, einen Spruch unter der Gürtellinie zu machen. Sollte der andere nicht lachen, war es wohl einfach nicht lustig. Sag mal, Sag mal das spinnt das ihr? Erstmal mal Randgruppe und dann noch unter der Gürtellinie? Naja, komm. Also, zieh eine Karte. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das alles nicht. Oh. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Was? Und was sollte jetzt dazu? Dazu einen Spruch machen. Also, die einen beleidigen. Oh, geil, das ist eigentlich ganz geiles Spiel. Kann ich die Zettel nachher mit nach Hause nehmen? Super, das ist ein super Partyspiel. So, pass auf. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Ähm. Äh. <lacht> ich habe ehrlich gesagt auch geklatscht, als ich das erste Mal geflogen bin. Ich war 15, als ich geklatscht habe. Also ich war das erste Mal geflogen bin nach Nizza und zurück. Und da habe ich geklatscht und da habe ich einen sehr älteren Freund gehabt als ich. Und der hat mir die Hände zusammengehalten, ganz schnell
3: mich interessiert jetzt eher was du für einen viel älteren Freund mit 15 hattest Na, der mit war dem, du 18 wohin geflogen und dann, 18 war, war, dir, war dir reich ich konnte mit 15 nicht... mit meinem. Ja, was
1: meinst du, warum ich erst mit 15 das erste Mal geflogen bin? Weil, 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 nee, wir waren nicht reich. Aber ich bin nach Nizza geflogen. Es klingt so, als wären wir reich gewesen, gell? Ja, aber ich habe meinen Flug selber bezahlt, auf jeden Fall. <lacht> Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Ja, ist das Letzte. Soll ich die direkt adressieren oder einfach nur was über die? Nee, ich sage, also ehrlich gesagt, ich finde, es gibt's fast nicht mehr, aber es ist extrem streckenabhängig. Und ich muss es leider sagen, Gran Canaria und zurück, Tenerife und zurück, immer ja, da Applaus. Immer. Da wird so laut geklatscht, dass du im Prinzip die Ansage. Sage, herzlich willkommen in Teneriffa, nicht verstehen kannst. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn es für viele so eine Erleichterung bedeutet, wieder gelandet zu sein mit Ryanair, ja. dann sollen sie in Gottes Namen klatschen. Ich bin da nachsichtig. Darf ich das bitte sagen? Vielleicht sollte man jetzt einführen zu klatschen für
3: die Leute, die klatschen, wenn die
1: landen. Also, dass, man, dass die erst klatschen und dann, klatscht und dann, man dann klatschen die, die anderen Leute. für die, um ja. ihnen zu sagen: Ey, habt kein schlechtes Gefühl, es ist total okay, wenn ihr klatschen wollt. Ja. Ich finde es sowieso, dass wir machen daraus kein Randgruppen-Verarschespiel liebe Ina. Ich richte mich hier an meine Redakteurin. Sondern wir machen hier ein Wir umarmen euch alle Spiel, okay?
3: Wir machen uns hier unsere eigenen Regeln. Nee, machen wir nicht. Wir beschimpfen so. Ich habe hier Menschen, die E-Zigarette eh rauchen. Mm. Menschen, die E-Zigarette rauchen, die klatschen auch bei der <lacht> ja, ja. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und die, weißt du was, ich, ich denke mir irgendwie, ja. was mich so schockiert ist, dass inzwischen ja auch 17-Jährige E-Zigarette rauchen. Und du denkst dir, willst du nicht als 17-Jähriger zwei Schachteln filterlos in dich reinziehen und im Galopp vom Pferd geschossen werden, weil du einfach cool sein möchtest. Ja. Aber du stellst dich doch nicht hin und ziehst an ja. einen USB-Stick ja. und qualmst wie so ein New Yorker Deckel. Was nee. ist denn das? Nee, so. das ich auch Wir schwierig. sind gut in Fahrt, pass auf. Ähm, Handtuchbügler. Oh! Handtuchbügler. Ich hasse das, wenn alles weich ist. Erst benutzen sie Weichspüler, damit es gut riecht. Wie, wie riecht es denn, wenn man keinen Weichspüler benutzt? Riecht ja auch gut, ehrlich gesagt. Und dann werden die Handtücher noch äh, gebügelt. Ähm, die normalen, reden wir, Moment mal. Wir reden von normalen reden wir Handtüchern. von normalen Handabtrocknerhandtüchern Handtüchern oder reden wir von Geschirr? Nein nein, hm. nein, 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 nein. Geschirrtücher sind ganz gut, wenn sie gebügelt sind, weil dann meiner Meinung nach saugfähig sind. Oder? Ja. Siehst du auch so? Ja, sie so. kennst sich doch gut aus im Haus. Absolut, sage ich ja, sage ich ja.
3: Bügelst
1: Tücher? Nein. Aber sie saugen ich besser. Ich
3: <lacht> Ich lasse sie bügeln. Es gibt
1: jemand, der sie bügelt und darauf kommt es an. Okay. Nee, und Handtücher mag ich gerne, wenn man sich damit ein bisschen die Epidermis abrubbelt. Verstehst du? Also Ach, du finde, magst die müssen ohne hart die, sein. Ja, ja, okay,
3: verstehe ich auch. Magst du es weich? Ich mag sie weich, aber ich weiß schon, was du meinst. Sie müssen natürlich... Das Schlimmste ist ja, neu gekaufte Handtücher, die noch nie gewaschen wurden. Und irgendein Idiot hat sie
1: hingehangen im, ins oh. Badezimmer. Ja, genau. Und wir sind imprägniert. Und, und es ist praktisch so, als würdest du dich mit einer, mit einer Kla Klarsichtfolie abwischen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Okay, verstehe. Mit Gut, dass wir das jetzt auch geklärt ja. haben. Hier erfahren wir wirklich... Es wir ist eben ein tolles Spiel. in ein Riesenkompliment, weil man erfährt eben auch was über den ja. Gast. Danke.
3: Segway-Touristen. Ja. <lacht> ja, also da... Also da finde ich finde ich das ist schon
1: also, da ist da so ein Randstein ist, manchmal gar sieht, nicht so schlecht.
3: Es gibt ja es gibt ja so Sachen, da sieht da sieht jeder Vollidiot sieht geil aus, ne? Zum ja. Beispiel, wenn jemand Skifahren kann, ne? ja. Dann kann der ja der Honkigste ja. Typ der Welt sein, ja. der ballert da runter ich und du denkst, auch. oh, hallo, sieht oh. sein GM mhm. aus denkst mhm. du, um Gottes willen. Mhm. Aber auf dem Segway sieht mhm. jeder aus wie ein Vollidiot. Ja, weil du stehst du da kannst wie Donald, Donald nicht, Trump. Ja. Genau immer so eine, <lacht> dann so das Helmchen, die haben ja alles, die,
1: die diese ein, Helm, alles ein Helmchen. Ja, ja klar. Mhm.
3: Und dann und das fahren die auch immer so strecken wo du denkst und auf ja.
1: das doch, mein ja, Gott. Ja ja ja. Und dann manchmal haben die ja sogar noch so Kopfhörer auf, weil der Typ vorne mit so einem Mikrofon dann sagt, rechts ist da? der Reichtag. Reichstag, und so. Okay, also haben wir verstanden. Mhm. Ähm, pass auf, freundlicher Berliner, freundliche Berliner Busfahrer. Ich bin nun, gibt es Busse in Berlin? Ähm, <lacht> Ganz ehrlich, not my problem. Kordhosenträger. Oh, ich bin mit einem verheiratet, kann ich leider nichts dazu sagen. Ich liebe Kordhosen. Nicht Hosen. alle Zettel wegmachen. Ja, dann sag du was über Kordhosenträger. Ey, Kort, weißt du, dass Kord wahnsinnig in. Kord ist das geilste überhaupt. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal in der Kordhose gesehen. Absolut, hast du auch. Du hattest eine Kord, ehrlich Ein gesagt, du fast immer Kord, wenn Krämer, ich dich ich sehe.
3: nur. Ich habe eine Kordunterhose an Ich habe Kordstrapse.
1: So. <lacht> Kord Jürgens.
3: Ich Kord. Kordstrapse, das ist wirklich scheiße. <lacht> Wieso? Das sieht doch scheiße aus. Trägst du Strapse? Nein. Wieso bei, mir, nicht? Weil, bei mir das hier einschneidet. Nein, das stimmt
1: nicht. Du hast, oh, so, tolle du hast so tolle Beine, Ohne da scheidet willst, gar nichts ey, ein. Hier,
3: da, so lockere kann die die sind Aber Heckel das sieht haben. dann auch
1: blöd aus. Ja, ja, nee, denn das geht aber dann aber auch das nicht. das ist gell? so ungemütlich. Ja, aber entschuldige bitte, entscheidest du dein Outfit fürs Bett, ob es gemütlich ist? Nee, nee,
3: aber wenn ich zum Beispiel morgens schon planen muss... Was ich, a, was ich abends bis ja. zum Auspacken an, habe. dann entscheide ich oft morgens, ne, ist mir zu ungemütlich. Mm, das verstehe ich. Ich verstehe das total. Das ist Echt ungemütlich. Ich habe hab schon auch Probleme, wenn ich so, ich habe auf der Bühne immer so einen ganz Körperanzug, also so ein so ja. jumpsuit, ja. An, ne? ja. und das ist mega unangenehm. Manchmal habe ich so äh, Unterhosen an, die sind so zu groß, weil ich das nicht mag, weil mhm. die so ein. ich kaufe mhm. die lieber größer. Mhm. Und bei manchen, die, da Verrutscht hast du so Arschfrißhose so. und mhm. dann
1: musst du so gucken, wo man vor den Leuten sich die Unterhose aus dem Arsch pult. Brauchst du nichts erzählen. Ich habe auch immer diese Dinger und die haben hier vorne, gehen die so über. Dann muss ich manchmal vorne in meinen Ausschnitt reingreifen ja. und muss ganz ja. rumgreifen und das. So mhm. das genau ja, genau. Weil das. Horror. Und dann schneidet Ich kann mir jetzt genau vorstellen, wie es aussieht. Moment, ich muss die Unterhose oh. verrücken. <lacht> Besser. <lacht> Oh, besser. So muslimische Schweinehirten. Nein, dazu, das, dazu kann ich nichts sagen. Das gibt's nicht. Muslim. Es ist so ekelhaft, wirklich. Wie hier auch Vorurteile geschürt Es gibt keine, keine muslimische, muslimische Schweinehütten. Muslimische Schweinehirten. das geht doch gar nicht. Was machen die denn? Ach, es ist ein Witz. Ah, ah. jetzt. Verstehe. Hast du denen nicht gesagt, dass wir die Witze machen? Und die? Nee, äh, vor allem, naja, du, da steht jetzt auch ein Personalwechsel an. Die haben das Aha. Ding hier gut auf die Schiene gesetzt. Okay, und jetzt reicht's. Aber jetzt ganz ehrlich. Äh, jetzt macht es gleich deine kommen, Cousine, oder? Die dann du dann alle an Grenzen ja, hier. Richtig. ja. Das merkst du ja auch.
3: Leute, die Sprachnachrichten laut in der Bahn abhören. Das liebe ich. Nee, da würde ich noch einen Schritt weitergehen. <lacht> Leute, die Sprachnachrichten überhaupt verschicken. Ja. Obwohl, gut, da höre ich manchmal auch zu.
1: Aber wirklich in Notsituationen. Ich auch. Nur wenn es unbedingt sein muss, weil ich arbeite ausschließlich mit Leuten zusammen. Für die es besser ist, wenn sie das Ganze, <lacht> was ich ihnen sage, nochmal schriftlich vorliegen haben. <lacht> weißt du, ist einfach besser. Wann Okay, warte, ich hab's ja hier schwarz auf weiß. Und so, das ist einfach sicherer. Weil so eine Nachricht, die verpufft, und dann, dann müssen sich das alles nochmal anhören, was ich da für Anweisungen gegeben habe. Ich habe so ein paar Kandidaten, die, ähm, da hört man, während man die
3: Sprachnachricht hört, weißt du ganz genau, der hat die abgeschickt und danach hat er sich die selber nochmal
1: angehört, weißt du? Oh ja, verstehe. Das mache ich nur in ab absoluten Ausnahmefällen.
0: Also Aber wenn ich manchmal
1: so richtig Sachen auf und dann, ich habe es auch schon mal abgehört. Wenn ich mir so dachte, das hast du echt gut gesagt, oder, <lacht> oder, ähm, oder habe ich das gut gesagt, wenn ich mir unsicher war, weißt du? Mm. Und dann äh, ganz schnell löschen für alle, für mich. Und dann tippe ich immer auf für mich und dann ist es für mich weg. Ich komme nicht mehr Ach dran so, und, der echt? und der andere es dann kann trotzdem. Man halt. ja. ich finde es aber auch. Ich habe zum Beispiel so eine Freundin, die, 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 die schickt, verschickt am Tag 20 Nachrichten und 17 davon löscht sie wieder und ich frage mich, was ist da los? Echt? Wahrscheinlich schickt die immer will die das an jemand anderen schicken. Ja, ja, und ja vertut sich. Vertut sich und löscht das dann wieder und so. Oh. Mann, ey, das ist, ist schwer. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Wie, ich wie, wie ich hatte das? Sprachnachrichten, jetzt warst du dran. Um, ich muss allerdings sagen, vielleicht habe ich schon mal erzählt, dass ich jetzt gar nicht, ich habe früher immer gesprochen, so dass es das in Schrift umwandelt. Ach, weißt du, aha. also sozusagen Diktierfunktion. Hm, ja, ja. Ja. Und dann wandelt es in Schrift um. Und jetzt ist es so, dass wenn ich manchmal ganz selten eine Sprachnachricht spreche, dann mache ich das auch mit Punkt. Weißt du, hallo, ähm, hallo, hallo Niki, Komma. Ähm. Ah, ehrlich? <lacht> gleich sehen wir uns ja, Punkt. Oh, Freust du dich? Fragezeichen? So? Dieses oh, solche Sachen, schön. das rede ich dann alles mit, aber das muss ich mir ab. Wir sind halt einfach, daran merkt man halt, dass ich mit dem 28-Jährigen auch nicht zurechtkäme. <lacht> Leute, die Filz tragen. Hm. Was sind das denn für Leute, die Filz tragen? Ich kenne niemanden, der
3: Filz trägt. Ich kenne, das gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt. So
1: ist ein bisschen Kunsthandwerk äh, trifft Öko, oder? Und weißt du, was ich auch, äh, manchmal gibt es doch so Frauen, ich habe mal für eine Wohltätigkeitsorganisation gearbeitet, deren Namen ich hier nicht nennen möchte und es war ganz, ganz toll. Aber alle Frauen dort trugen gecraschte Röcke. Kennst du diese oh, Crash-Röcke? Oh, ja. Und die, die, also, die werden da breit, wo sie eigentlich schmal mhm. werden sollte und werden dann unten, wo sie eigentlich mhm. weit werden sollte, wieder so ein mhm. bisschen schmäler, die Röcke. Ja. Und dann haben die alle diese Schuhe an, die vorne breiter werden. Ja. Das liebe ich. Und manchmal auch noch für den großen Onkel extra Platz lassen. Mhm. Weißt Hast du? du? Extra, die Na, dann noch extra eine extra Teil. Breite, ganz genau. Damit die ja. Und dann auch gerne ein Riemchen rüber, um jeglichen Sex aus, aus ja. dir rauszuprügeln irgendwie.
3: Ja, so. das. und gemütlich sind die auch wahrscheinlich nicht, diese Kr
1: Krash Krinkel. 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 Ist Krinkel. Krinkel heißt Krinkel. das, glaube ich. Und das wurde, konnte man früher kaufen, das war als halt so eine Wurst gerollt. Und dann ja, hat es so genau. aufgemacht und dann war das so für immer verknittert. Ja, aber es
3: war halt was anderes. Es <lacht> war so, so oh, guck mal, <lacht> mm, das ist weiß. so ein Größe und da braucht man nicht bügeln, weil da
1: ist so. Ja, <lacht> <Da> ist so. <lacht> Toll. Du trägst immer geile Schuhe. Ich habe vor allem gesehen, bei Pussy-Dings äh, hier, äh, da, äh, da hast du immer die gleichen Schuhe an sogar. Du, äh, die gleichen auf der geilen Schuhe auf der Bühne. Sind das ja? deine, da wollte ich dich fragen, sind es deine Glücksschuhe? Ähm, also auf der Tour habe ich immer dieselben Schuhe an. Aus, aus Aberglaube? Weil, nee
3: nee, einfach weil ich ja immer dasselbe Outfit an habe. Also ich habe so drei von diesen Anzügen, weil es passt ja alles zusammen. Ja, das ist ja durchdacht. Ja. Ach so. Und dann, ja. und und dann bin ich froh, wenn ich ein Paar, weil ich habe da immer Stilettos an. Ja. Und dann bin ich froh, wenn ich ein Paar was gut... Die, in denen den du gut, gut laufen aussieht. kannst. Also weil du stehst gut, ja drei Stunden. Genau. Die sind aber, ich habe mal den Fehler gemacht und gedacht, ah, ich muss heute mal auf so eine, ich gehe ja nicht so oft auf solche Gala-Veranstaltungen, mhm. aber ich musste irgendwie, ich glaube, es war ein Preis oder so. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck, ich brauche ja Schuhe ah, jetzt nehme ich einfach die Bühnenschuhe, weil die weiß ich ja, die habe ich ja jeden Tag auf der Bühne zweieinhalb Stunden an, da muss ja gehen. Klappt. Mhm. Aber das ist nicht zum Laufen. Nein, nein, das sind nein. Das nein,
1: Stehen geht immer eigentlich oder ja. sehr viel leichter, aber aus dem Taxi <lacht> unter Beobachtung bis zu einer Tür zu gelangen, in gewissem Schuhwerk, muss ich ehrlich mhm. sagen, ist mir inzwischen auch fast unmöglich. Und ich merke auch, dass ich äh, so ein bisschen auch jetzt aussehe wie meine Mutter manchmal von hinten, dass ich fast so ein bisschen nach innen knicke äh, beim Laufen, äh, sowohl mit den Knien als auch oh. mit den Fußsohlen so. Und dass ich mal letztens sehr nett meine Schuhe irgendwie, die ich dreimal hatte jemandem schenken wollte und die dann gesagt hat, ganz ehrlich, du trittst die so krass nach innen. Ich konnte in denen nicht laufen. Oh. Das hat sich alles völlig verformt. Und ich mir dachte das ist nicht nett, aber vermutlich stimmt es total. Ich kann, äh, ich muss jetzt mich wahnsinnig konzentrieren, auch nicht so von übergebeugt zu laufen, wenn ich so hohe Schuhe anhabe, sondern ich muss echt mit Würde aber eben auch sehr, sehr, sehr langsam schreiten fast. Ich kann nicht mehr laufen, ich muss schreiten, um das einigermaßen würdevoll hinzukriegen. Schlimm ist ja auch, wenn du dann noch so ein enges äh,
3: Kleid an hast, was bei der Anprobe super aussah und so. du bist aber auch nicht damit gelaufen. Mm
1: -mm. Und dann kommen so Stufen. Na klar, du musst seitlich. Seitlich gehen. Stufen. Seitlich. Das sieht richtig dumm aus. Ja, es ist, es ist aber... Äh, Ganz ehrlich, mein Gott, es gehört auch irgendwie dazu. Und wir sind ja nicht ins Showgeschäft gegangen, um uns mal so richtig bequem absolut hin.
3: Ja. Ich fand äh, sehr schön übrigens, irgendwann haben wir, waren wir mal zusammen bei irgendwas. Und dann äh, ähm, hieß es, ja, Barbara, deine Ohrringe klackern, du musst sie irgendwie ausziehen. Und dann hast du gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir zum Mond fliegen können mittlerweile. <lacht> und dass die Tonleute es
1: einfach nicht gebacken kriegen. <lacht> Nein, ich will meine Ohrringe an. Ja. Ja, das, das ruiniert mein ganzes Outfit. Wenn der ja, dann natürlich. zu mir sagt, du musst die Ohrringe ausziehen, dann sage ich, nee, einen, der, nur einen. Der komplettiert mein Outfit. Die Leute verstehen meine Klamotte Überhaupt nicht, Wenn ich die Ohrringe dazu Richtig. nicht anhabe. Natürlich. Aber ich, es klappert immer. Der Ohrring klappert. Ich sage, bin ich die einzige Frau im deutschen Showgeschäft, die Ohrringe trägt? Wie, wie, wie machen das denn die anderen? Ja. Und dann wird der dir mit, 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 äh, mit Gaffer am mit Tape fest. Nee, mir hat letztens einer ins Gesicht hier auf dem Bauch <lacht> also mir, ist aber durchsichtig. Ich so, ja, das kann schon sein, aber ich will hier kein. Nein, so so Teser. Ja. Teser im Gesicht. Teser hier kann man ja <lacht> abrudern oder so. Ich habe auch so einen Leukoplast. Ich sage, ich möchte keinen Leukoplast mit so weißen Tupfen, was hier über meiner Backe ja, ja. klebt. Ja, aber so kriegen wir es hin. Ich sage, so möchte ich es aber nicht. Lasst euch was einfallen. Jetzt haben die mir ein extra Spezialmikrofon gebaut, was hier hinten, es geht jetzt Ach, nicht Quatsch. der Bügel hier unten rum, sondern, sondern der Bügel über das, geht über das Ohr Nein. und hier entlang. Ja. Das ist die spezial Hast du dir das, äh, Recht, die Rechte sicher lassen? Spezial. Spezial. Das ist der sogenannte Countryman-Bügel und der wurde zurecht gebogen. So oh, heißt wow. das Modell. Im Ernst. Informier Keine. dich mal.
3: Ja, ich brauche so. Also ich meine, ich, ich bin ja nie mit so. einem, Aber wenn es mal. Ah ja, du hast ja ein Mario Bart Mikrofon. Ah, ich so, ich habe ein Mario Bart Mikrofon. Genau das habe ich. Ihr werdet ja häufig verglichen. Natürlich nur. Wir werden auch verwechselt.
1: Oh man, du. Was wir nicht vergessen sollten. Also für all die Leute und das werden vermutlich alle sein, die unsere äh, kleine Sendung jetzt hier gehört haben, die sagen, das möchte ich mir mal äh, so anhören, dass die blöde Schöneberg die ganze Zeit dazwischen quatscht. Da es gibt eine Chance. Ich glaube ab 18. 9., oder? Gehst ähm, du da nicht wieder
3: weiter auf Tour? Ja, ich bin jetzt gerade noch auf Tour, aber da ist, glaube ich, fast alles ausverkauft. Ist hier und da vielleicht gibt noch ein paar Restkarten, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dann aber ähm, machen wir tatsächlich doch noch mal eine Runde mit dem Programm im Herbst, ähm, weil irgendwie die Leute dann doch noch mal kommen wollen alle. Was machst du denn mit der ganzen Kohle? Ja, werfe ich zu den anderen. <lacht>
1: Auf den großen Haufen. Hast du auch so ein Zimmer? Ich habe so ein Zimmer, da werfe ich alles rein. Ja,
3: ich wollte schon immer so ein
1: Dagobert Duck zimmer Ich springe da immer rein. Aber also ich mag Scheine lieber als Münzen. Der Dagobert Dack hat ja Münzen. Hast du als Kind auch gedacht,
3: Münzen ist ja viel mehr. Also man kriegt da viel mehr. Man gibt einen Schein ab und dann kriegt du Wechselgeld. Das
1: ist ja viel mehr. Die haben sich vertan. Wir haben ganz viel mehr Geld gekriegt. Ja, die haben sich vertan. Caroline. Das war schön, das war sehr Komm, schön. So abschließend vielleicht ich habe
3: eine, eine, eine Kerbe in meinen Waffelhaufen gegessen. Stimmt,
1: das sieht <lacht> so aus, als hätte jemand, genau. Weißt du, was ich letztens gesehen hatte? hat Mutter einen Steinbruchkuchen für ihr Kind gebacken. Ach, und das habe ich auch gesehen bei Instagram mit so kleinen Lego-Baggern. Ja, und ein hat einfach den sozusagen die Not zu Tugend gemacht, den völlig verunglückten Kuchen, der <lacht> auf der Seite rausgebrochen war, mit Schokolade übergossen ja, und dann schön. die Bagger hingestellt. sah ganz toll aus. Leute, die im Radio Blitzer melden. Oh ja, da, da wundere ich mich immer. Ja, bist du denen nicht dankbar? Ähm, ich, doch zunächst schon, aber bis ich dann an den Blitzer bin, habe ich es wieder vergessen und fahre jedes Mal voll rein. Aber, ja, aber würdest du auf die Idee kommen, bei deinem Radiosender anzurufen, um zu sagen ah, dass du einen guten Tag hast? Wobei, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich rufe ja auch immer dazu auf, dass die Leute anrufen und, und mir schreiben, äh, ob sie pro oder kontra äh, was weiß ich was sind. Aber ähm, und dann Blitzer melden, würdest du es machen?
3: Ähm, bei den jungen Leuten macht man ja nicht mehr beim Radio anrufen, sondern man macht es direkt in der Blitz App. Ach, gibt so Ach Dann sagst du, okay, hier steht einer, den kennt ihr nicht, Leute. Den Aber letzten. viel krasser finde ich, wenn Leute... Das ist ein Witz von meinem Bruder. Ich, äh, ich erzähle den jetzt mal hier. <lacht> weil da hat er gelesen, dass Leute anrufen konnten, um zu äh, abzustimmen, ob der 1. FC Köln seinen Trainer rausschmeißen soll. Mm -hmm. ne? Und dann mm -hmm. waren so äh, 40 Prozent sagen, ja, schmeiß raus. Und so und so viel Prozent sagen, nein, lass drin. Und irgendein kleiner Prozent der hat gesagt, ist mir egal. Mm -hmm. Den gesagt, ist es so egal, dass die anrufen.
2: <lacht> und sagen, ist, ist egal. Mir egal. <lacht> oh mein, schön. Ist sehr schön.
1: Caroline, ja. es war mir eine große Freude. Mir auch, Barbara. Ich hoffe, wir konnten ähm, die 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 auf. Ich finde, wir haben uns viel um Aufklärung bemüht. Oder wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, äh, was hatte das für einen Mehrwert vielleicht für die, die jetzt nach vorgespult haben und und nur noch das Ende hören von uns? Was konnte man lernen? Ich glaube, es bleibt nur noch die Frage offen, wer mit meinem Vater ins Vagina-Museum geht. <lacht> ja, das finde ich fast alles sehr gut zusammen. <lacht> dann mal her mit der Nummer. <lacht> bis gleich, bis dann, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Das war ein sehr, sehr schönes und lustiges Gespräch, aus dem wir sehr versöhnlich ausgestiegen ja, sind, ja. finde ich am Ende. Also, Randgruppenbashing ist einfach nicht unseres so richtig. Nee, also, nee, wir, nee. Wir, wir, wir haben mehr oder weniger äh, weich und warm die Welt umarmt.
0: Die, und, und nur die eine offene Frage, falls jemand Lust hat, kann er sich ja noch melden, also falls er mit dem Vater von Caroline Kebekus ins äh, 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 Vagina-Museum nach London geht.
1: Ganz genau, ganz genau, weil ich werde es wahrscheinlich zeitlich ja. nicht einrichten ja. können. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Mhm. Ich freue mich drauf. Bis dahin, vielen Dank, lieber Clemens. Gerne. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de